0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Hallo
1: und herzlich willkommen. Wir, die Vorpass-Boys, sind back on track nach kurzer Pause und ja bereiten uns für den ganz großen Sommer vor. Big G wieder an der Seite. Big G, wie geht's dir?
0: Mir geht's blendend. Äh, bisschen Rugby-Pause, also Rugby-Pause im Sinne von Spielen und Training. Es ist zwar jetzt Siebener-Vorbereitung. Am Wochenende stehen auch die bayerischen Siebener-Meisterschaften an, aber da nehme ich äh, nicht, dran, nicht aktiv als Spieler dran teil. Äh, und ich bin jetzt auch ganz froh, nicht jeden Dienstag, Donnerstag ins Training zu müssen, oder so, obwohl ich eigentlich. Aber was auch
1: in der Saison. Gleich war dann sozusagen.
0: <lacht> einige Leute würden man mir sagen, einige Leute, ja. würden sagen, die waren sehr überrascht, als ich dreimal in Folge ins Training gekommen bin oder so und haben schon, haben sich gewundert, was denn los ist bei mir. Ja. Ähm, nee, Spaß, alles gut soweit. Aber ein bisschen Erholung für den Körper ist vielleicht ganz gut. Äh, ja, es war ein hartes Spiel am Ende. HTV, Rottweil, Köln, ja. ja. Am Ende habt ihr am Ende eurer Saison ganz viele krasse Spiele
1: gehabt und wahrscheinlich irgendwie seid ihr doch schon froh auf die Pause. Wann ich geht, glaub, euch, also wann geht der
0: gewollt. Saison für euch wieder los? Naja, offiziell denke ich, ist das erste oder zweite September-Wochenende. Also, das wäre okay. Samstag. Das ist genau Weltcup-Start auch, was uns nice. Überleitung zum nächsten Thema hat. Also, 2. September ist ein Samstag und 9. September ist ein Samstag. Ähm, Perfektes Teil. Aber mal gucken, wie die Liga aussieht dieses Jahr, die Ligen, Erste und Zweite, ähm, weil einige Vereine nicht die Lizenz bekommen haben mhm. oder nicht bekommen haben sollen, aus verschiedene äh, verschiedenen Gründe, warum weiß ich nicht. Ähm, ja, da wird es noch ein Meeting geben Ende Juli äh, vom Rugby Bundesliga-Ausschuss. Ich bin sehr gespannt, wie die Ligenaufteilung ist, wer wo spielt, vielleicht ändert sich nichts, vielleicht ändert sich alles. Ähm, wer weiß, wie gespielt wird. Aber ich plane meinem Kopf so mit äh, Anfang September. Das heißt, eigentlich müsste man <lacht> übernächste Woche schon <lacht> mit dem Preseason-Training anfangen. Denn ich glaube, sechs Wochen braucht man eigentlich, um ja. wieder reinzukommen. Also laufen, laufen, laufen. Sprinten, Burpees, keine Ahnung. Ja, aber
1: das ist so ein bisschen das Problem in der... Aktuelle Saison, beziehungsweise wie der Aufbau war, dass es halt so spät ähm, aufgehört hat. Also, beziehungsweise, dass der 15. Saison immer noch so laufend äh, gegangen ist. Also weil du sagst, das eine, dieses sechs Wochen vorbereitungs preseason ist das eine, aber man braucht auf jeden Fall mindestens sechs Wochen Abstand von der Saison. Also ja, ich glaube, das ist ganz schön.
0: Also ich glaube, ich glaube am Wochenende waren jetzt, also Finale war ja Bundesliga, Glückwunsch an 1880 Frankfurt. Aber auch Regionalliga und so haben ja alle noch gespielt. Also Regionalliga Bayern war sehr groß, diese Regionalliga Nord war sehr groß, weil es ja gar keine zweite Bundesliga gab. Die haben ja alle noch bis letztes oder vorletztes Wochenende gespielt. Ne? Also mhm. äh, weiß nicht, ob das so ideal ist, aber keine Ahnung, ich kann mir auch nicht alles über alles Gedanken machen und alles fixen, alle Probleme. Ne? Ja. ja. Rugby-Weltmeisterschaft. Ja. Bam. Zwei Monate. Ja
1: ja wenig dazu zu sagen wahrscheinlich erstmal ähm, die sag ich mal erweiterten Teams sind halt bekannt geworden bisher irgendwie keine Reason-Shocks oder bisher ähm, und äh, glaube ich mal dass außer dass Zack Mercer irgendwie England Mannschaft nicht dabei ist und dann hier doch irgendwie erstmal äh, gab es nicht so viele große
0: Updates daraus oder Genau, also es sind natürlich ein, zwei Leute, bei denen gab es ein, zwei Teams, da gab es Überraschungen, ähm, England, Neuseeland, Australien, wo ein, zwei Leute sind halt nicht dabei, ein, zwei Leute sind dabei, äh, nächste Woche, oder jetzt diese Woche, geht der Rugby Championship los, oder Leute wie Hoskins, zu Tutu, auf einmal nicht dabei, äh, bei Australien fehlen auch einige, aber das sind ja jetzt alles die erweiterten Kader, und hm, ja. äh, da, das wird ja noch dann runtergeschrumpft, und dann wird hier vielleicht jemand noch verletzt, dann kommt jemand noch rein, ich denke, ja. Highlight war schon ähm, Tonga, also ja. generell die drei Pacific Island-Staaten, aber Adam Coleman, ich, äh, für die, die es nicht wissen, Australien geboren, äh, also Tasmanien sogar, hat für Force und Rebels gespielt und dann für London Irish und wird jetzt als Lok für Tonga auflaufen, die auch vom Papier her einige sehr gute Namen haben. Ne? Ja, besonders in der Hintermannschaft, ja. Besonders in der Hintermannschaft. Ob das natürlich reicht, Gut, das werden wir in den nächsten Podcasts diskutieren. Aber wie gesagt, äh, ich plane eher meinen Trip für ähm, World Cup. Stimmt. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was fester gezurrt. Wahrscheinlich geht es direkt am 8., also nee, am 9. Am 8. ist Freitagabend, fängt es ja an, Neuseeland gegen Frankreich. Am 9. vielleicht mit dem Flugzeug nach Lyon fliegen. Mhm. Äh, und dann gleich nachmittags Italien-Namibia gucken. Da habe ich zwei Tickets für. Das wäre so, das ist jetzt kein Highlightspiel. spiel also in saint Etienne und saint Etienne ist ja neben Lyon mehr oder weniger, ich glaube eine Stunde Fahrzeit. Das ist so nicht ein Plan, aber dann ja. habe ich nicht viele weitere Tickets. Vielleicht eine Woche bleiben, Homeoffice machen, mal schauen. Das mhm. ist so die Idee. Ich weiß, Timuka und einer andere vom Rugby, die schauen sich Australien und Georgien an, haben mich auch nicht gefragt. Danke dafür nochmal. Mhm. Ähm, Good mates. Mal gucken. Hm? Top Mates, good blokes. Good, good Blocs, good blokes. Genau. Und dann mal sehen, wie es mit anderen Kollegen aus Irland ist, äh, Schottland, Neuseeland, Australien, wann die rüberkommen, muss man mal genau fragen, wo die sind, in welcher Stadt an welchem Tag und so. Oder ob, ob, ob Beziehungsweise ob den den Vorwahlen, damit die halt andere Pläne machen können. Damit die mich definitiv nicht sehen. Ja. Genau. Aber willst du nicht eigentlich auch noch kommen zu, oder rüberfahren? Äh, nee. War, äh, steht
1: doch so ein bisschen in der Debatte mit Falk und Vivian. Ähm, müssen wir halt noch klären. Ein Freund von uns, Bert, ist sowieso in Südfrankreich Und ähm, genau, muss man halt auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein paar Tage da kriegen. Ähm, aber zum Beispiel ich und auch, also ich kenne kaum jemand, der Tickets hat. Also mhm. du und ein paar andere Leute. Aber zum Beispiel zu den Irland-Spielen kenne ich halt niemanden. Also das ja, niemand schwierig bewusst. auch. Ne? Ja. Also ich
0: glaube auch nicht. Hm. ich es glaube gibt wenn P1-Travel-Seite, wo man aber irgendwie recht teure Tickets kaufen muss und auch Hotelpakete oder so. Da würde man noch Tickets bekommen.
1: Ja, ich glaube, ich würde halt einfach mal gucken, dass wir vielleicht einmal für ein paar Tage hin und die Spiele sind ja meist am Wochenende natürlich und da vielleicht gucken, ob man spontan ein mm. äh, mitnimmt, ansonsten einfach so ein bisschen ja so Public Viewing Style halt machen. Ähm, genau, aber bisher nichts fest, aber eher so Mitte September. Aber war es, eigentlich
0: es, halt es, es gibt noch auf der Resale Seite von der Ticketseite, wenn man eingeloggt ist, kann man auch Tickets kaufen. Ne? Ähm, ja. Also gestern war ich drinne. Ja, man muss halt schnell sein. Aber ich hatte zwei Tickets Südafrika Tonga oder Südafrika Samoa in meinem Einkaufskorb. Nur dass zwei Tickets halt 380 Euro gekostet haben. Ähm, und das war es mir dann doch nicht wert. Und das Datum hat, glaube ich, auch nicht gepasst. Also, es lohnt sich vielleicht doch noch mal zu schauen. Aber gut. Ähm, ja, wir besprechen in den nächsten Wochen sicherlich die einzelnen Gruppen und Teams noch näher, so, umso mehr wir darauf zugehen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, ich bin auch noch mal im Urlaub, 5, 6, 7, 8, naja, so neun Montage, äh, 9 Podcast-Folgen können wir noch machen als Vorbereitung. Hm ob das reicht. Weiß ich nicht.
1: Ähm, vielleicht weg vom Weltmeisterschaft hin zu, zu ja. U20, weil das ja
0: gerade läuft in Südafrika. Ja, ja, ja. Äh, die meisten, ich weiß nicht, ob es viele mitbekommen haben, du hast, du hast sogar Irland geschaut, gegen Australien. Ja, ähm, genau, also man muss halt vielfach
1: vorweg sagen, dass das Wetter, bzw. die Plätze da sind echt grauenhaft Katastrophe. Manchmal. Ähm, ja. Das war letzte Woche, hatten die drei Spiele hintereinander auf demselben Platz gespielt und der war halt am Anfang schon Match ähm, Und danach ähm, wurde es halt nicht besser. Ähm, das beeinflusst auch so ein bisschen der Stil. Ähm, mhm. Ich hatte auch ähm, viel von dem Italien-Südafrika-Spiel gesehen, aber das ist auch irgendwie viel, ja, man muss auch wirklich sagen, dass die Plätze oder das, das Wetter so grundsätzlich so einen starken Einfluss auf die Art und Weise, was oder wie da gespielt wird, ähm, hat. Hm. In, ja. Aber grundsätzlich, genau, Irland hatte das erste Spiel unentschieden gespielt, mit England, ähm, viele Karten, viele hohe Tacklings, viele Straftritte. Ja. Und das ist schon irgendwie ein bisschen... Ähm, ja, ein Faktor, was gerade da ist, auch in dem zweiten Spiel dann gegen Australien, Irland mit mehreren Karten und auch nachträglich dann rote Karten, ähm, was dann bedeutet dann auch für die Spieler, dass die halt ähm, dann aus dem Turnier quasi raus sind, mehr oder weniger. Ähm, und gerade, also bestimmt in, in den Medien hat gelesen, dass der Vater von einem einen Spieler, ähm, der auch ähm, Coach war bei Monster, ist ähm, eben gestorben in einem Unfall in Südafrika. Oh. Und ähm, noch dazu, das kam halt heute zusätzlich dazu, waren halt zwei ähm, Jungs, ähm, die die anderen Spieler okay. da auch kennen von der Schule, ähm, die in Griechenland gestorben sind. Also da, das ist halt gerade irgendwie so, ähm, daher werden wir okay. auch das schwarze Armbandbänder ähm, tragen. Das ist auch auf jeden Fall starken Einfluss auf die irische Mannschaft, wozu ich halt wirklich viel da halt sagen kann. Ähm, genau, aber wie gesagt, grundsätzlich Wetterbedingungen, Plätze. Ähm, das ist das erste Mal, dass es seit was, das vier Jahren ausgetragen wurde, natürlich. Ähm, aber das irgendwie traurig ist, dass man hat, äh, viel schönes Rugby bisher nicht sehen könnte. Ähm, ja, ja, natürlich ja. schöne Szenen, aber nicht Ja, bedingt durch die Plätze und die Wetterbedingungen.
0: Ähm, noch zu, also ich... Äh, ich denke auch, ich weiß nicht, ob sich jemand Gedanken gemacht hat darüber, dass man im Winter an den Orten äh, da in Südafrika spielt. Ein Platz wurde jetzt, glaube ich, auch komplett gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, welcher das war. Da, wo die schon gespielt haben. Das heißt, das wurde jetzt komplett verlegt. Äh, das war in, war, in Pal gymnasium war das, glaube ich, wo es so eine Katastrophe schon war. Äh, ja. Und da wird jetzt, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob es da immer so regnet. Ich weiß nicht, hm, ob man sich da hätte voll Gedanken machen müssen. Ja, und wie du sagst, ist das erste Mal seit vier Jahren, dass da gespielt wird. Äh, Nochmal zum Irland-Australien-Spiel. Du hast gesagt, da gab es schon ein, zwei High-Tackles im Spiel. Die Australier haben sich danach krass beschwert. Australia hat wieder, also die Überschrift, die ich gelesen habe, it's, it's a disgrace. Ne? Und da sind halt Australier, also es, die letzten Jahre immer so gewesen, dass die so krass beschweren. Aber du sagst auch, dass es ja in dem Spiel wirklich ein, zwei Tackles waren, die... Ja hätten da schon rot sein müssen ne? ja. und wurden dann nachträglich auf rot korrigiert. Ja. ja, das ist natürlich blöd. Ich weiß nicht, ich meine, lass uns lieber auch darüber reden, was vielleicht die Überraschungen sind auch. Ne? Ja. Neuseeland überhaupt nicht gut, also gerade so gegen Wales gewonnen, ähm, gegen Frankreich recht deutlich verloren. Und die anderen Überraschungen sind, dass wahrscheinlich die Italien U20 gegen Südafrika U20 gewinnt, ja. in Südafrika, aber da kommen wir wieder zu den Bedingungen. Ich meine, das war eine absolute Schlammschlacht. Und dass aber Georgien U20 die argentinische U20 schlägt. Das, auch wenn du sagst, das war ein georgischer Ref, ne? Ja, das war vielleicht eher ein Scherz gemeint. Ah, okay. Ähm, und jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, führt die georgische U20 mit 23:17 gegen Italien, ne? ähm, Also mal gucken, ich weiß nicht, ob man so viel darauf geben kann, weil es halt vier Jahr, seit vier Jahren das erste Turnier ist. Alle fliegen halt durch die Gegend, die Bedingungen sind Schrott und so. Ich meine, viele sagen jetzt, ah, hier Nordhemisphäre absolut dominant und so. Und so wird es in den nächsten Jahren weitergehen. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Also, das, das nur an diesem einen Turnier jetzt festzumachen. Aber ich ja. bin gespannt. Äh, später, heute spielt noch Australien gegen England. Wichtiges Spiel. Ähm, wieder das Ergebnis sein wird. Ja,
1: grundsätzlich Joland ähm, mit den ähm, Sex Nations und so kreativ dominant, also schon erwartete Favorit, aber das, was du auch gesagt hast, irgendwie so Heilen und solches, ähm, was ich ja was schwierig äh, finde, ja, ist irgendwie wie, also, es kommen halt schon viele Leute da durch, aber was ich schwierig finde, es hat vielleicht irgendwie so in einem Sturm ähm, da hatte man gesehen mit, ähm, ich glaube es war beim Strahlen in Irland-Spiel, wo der eine ähm, sich verletzt hatte im Sturm und danach mhm. war es einfach komplett viel komplett auseinander. Also die Gedränge war. Der oder? Genau der Prop und hat sich verletzt in der ja ja 35 ja. Minute oder äh, Ende der ersten Halbzeit und dann war dann war es halt irgendwie so Gedränge war einfach so ein sicheres Ding für Irland, weil ein mhm. ein mhm. hat und ich glaube so, dass es halt ja, es hat schwer, aber es so ist nicht so repräsentativ, wenn man dann im Erwachsenenalter und in Top-Mannschaften dann kommt sozusagen, das, das kann auch schon passieren, aber das war so eindeutig, ist so okay, uns fehlt dieser Einspieler, bricht irgendwie alles zusammen. Das wäre irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, genau, aber finde ich es cool, dass es wieder dran ist und ähm, genau, kann man auf jeden Fall einfach anschalten, YouTube, dann kann man einfach direkt live sehen, wenn man tagsüber Zeit hat, so wie ich natürlich. Äh, mhm.
0: Ja, es wird auch noch äh, die, äh, es wird in ein paar Wochen auch noch äh, die zweite äh, Dings ausgespielt, also das zweite Level davon, ne? wo zum Beispiel auch Schottland uns mitspielt. Ähm, also ich weiß nicht, wie sie es nennen oder so, aber in ein paar Wochen findet da halt nochmal ein ähnliches Format statt, äh, wo auch irgendein Gewinner ausgespielt wird und die, es gibt da eine Art Relegation oder so. Ähm, genau. World Rugby Under 20 Trophy, so heißt mm. es. Und, ach nee, die spielen in Kenia. Na gut, ist halt nicht weit weg. Ne? Ist ja auch in die Ecke, ich mal so. Also da spielen dann halt äh, viele andere so, ich glaube Rumänien und so, Spanien, Chile und so weiter und so fort. Also da vielleicht auch nochmal ein Auge drauf haben. Safe.
1: Gut, Pause kurz? Ähm, ja, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da an Teil 2 bei Vorpass.
0: Ja. Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück. Teil 2 von Vorpass. Ähm, Wir könnten auch mal vielleicht so einen Umschlag halt noch machen. Ähm, du hattest so ein paar Notizen mitgeschickt. Äh, mhm. Donny Sexton, thema ähm, Jetzt, was jetzt irgendwie gefühlt Monate nach dem Finale. Wo Total skurril. Total ja. skurril. Also ich habe gehört sogar, dass es teilweise liegt daran, dass World Rugby-Leute so in Urlaub sind und können halt diesen Fall halt irgendwie nicht so durchgehen oder sowas. Deshalb dauert es auch so lange. Habe ich irgendwo also gehört. ich,
0: ich habe es komplett vergessen ich meine, äh, European Champions Cup Final ist schon gefühlt Jahre her, obwohl es nur ein paar Monate sind, aber auch ein paar Monate vergehen schnell. Ähm, diese Hearings normalerweise passiert doch innerhalb von einer Woche. Also am Wochenende ist ein Spiel und dann hast du schon irgendwie innerhalb von ein paar Tagen so ein Panel zusammen, so, wo drei Futzis äh, dann die Richter sein sollen oder so. Und dann darauf die Woche findet dieses Hearing eigentlich statt. Wenn es um irgendwelche roten Karten oder auch um sowas geht. Ne? Ja. Und jetzt, ich habe auch OTB, Rugby-Podcast, vor ein paar Tagen gehört, wo es dann darum ging, ja, am 14. oder am 17. Juli ist das Hearing. Mhm. Da denk ich denke so, hä? Ist das Super. nicht ein bisschen weit weg? Ja. Also du hast ja schon gesagt, ist absoluter Quatsch. Es geht darum, um die Leute nochmal abzuholen, Halbzeitpause, Johnny Sexton ist zu unserem Freund Jakob Piper gegangen, soll ja, ist eher so nach dem Spiel zu, also
1: auch, also das hat man dann gesehen, dass er direkt so mit Finger wagging direkt zu Piper gegangen ist und ich glaube, es geht weniger um wie seine Art und Weise war, sondern ähm, A, warum ist er überhaupt auf dem Platz? Er war ja nicht Spieler und irgendwie nicht zum Trainerteam. So ist ein bisschen eine Frage mhm. und was er dann auch gesagt hat angeblich war vielleicht nicht so nett.
0: Ja, ich denke, es ist nicht okay, da sind wir alle einer Meinung, aber ich weiß nicht, ob man einer Mücke in Elefanten machen müssen. Ich will jetzt nicht und so pro. Ob Hinsch man das jetzt länger ziehen muss. Hat,
1: ne? Also es ist jetzt sechs Wochen her oder so. Keine Ahnung. Ne?
0: Aber natürlich für Tabloid Media ist es super. Jetzt heißt es auf einmal, Sex wird gesperrt oder so. Für ja. ein paar Spiele. Das genau. siehst du aber nicht, oder?
1: So und die machen. Genau. So und die hat Sperren. Ähm, und dann kann er doch nochmal eingetragen werden. Also ob er für Lancer spielen sollte und Lancer bereitet irgendwelche Spiele vor und dann CND, so wie England, das halt macht mit Fahren und so. Die von, also das ist halt lächerlich. Hm.
0: Next. next. Ja, äh, die Global League, es äh, sind schon einige, einige Einschriften gekommen, äh, an uns an Vorpass herangetreten. Ähm, Global League, für die, die es nicht wissen, es soll ein System geben, was alle zwei Jahre stattfindet. Also nicht dann, wenn Weltmeisterschaften und nicht dann, wenn Lines tour stattfinden, mhm. wo anscheinend Nord gegen Südhemisphäre spielt. Es sind die Six Nations-Teams plus die vier Südhemisphäre-Teams plus zwei Einladungsteams, die in einem transparenten Prozess bestimmt werden sollen ab 2026. Und die spielen dann einfach gegeneinander. Aber es sind ja einfach nur die July-Testfenster und die November-Testfenster. Und ich glaube, es ist... Im Juli fliegen nach wie vor die Nordmannschaften in den Süden und im November, also Herbst, fliegen die Südmannschaften in den Norden. Also es, es ändert sich nicht so viel, außer dass die halt nur alle gegeneinander spielen ja. und dass, da, dass es ein Closed Circle ist und keiner so einfach reinkommt, außer die zwei Teams, wo man nicht weiß, wer das ist. Ähm, ja, und es fällt ja halt diese drei, was ich eigentlich mag, wenn es coole Nationen sind, diese Three-Series-Test-Match fällt ganz weg. Also dieses Irland geht nach Australien, England geht nach Australien und spielt da drei Spiele am Stück. Ja. Das fällt komplett weg. Äh, einige sagen, also Six Nations bleibt ja auch gleich. Das heißt, es ändert sich es ist halt ein anderes Framing, du hast ein ja. anderes Produkt, was du wieder verkaufst, es gibt irgendeine Tabelle, es gibt irgendeinen Gewinner am Ende. Wie dieser Gewinner aussehen wird, wie, dieses, wie dann ein Finale ausgespielt werden will, habe ich noch nicht verstanden. Es ja. soll ab 2030 ein Abstieg Relegation geben, 2030 ist in sieben Jahren. Ähm, Georgien, Fidji, andere Nationen beschweren sich natürlich zu Recht. Also, also es ist ein krasser krasses Gap zwischen dem, was die, was World Rugby sagt, wir wollen das Spiel weiterentwickeln und zwischen dem, was sie machen, indem sie halt diese liga jetzt etablieren. Es geht halt einfach nur darum, um noch mehr Kohle rauszupressen aus TV-Geldern und Ticket-Sales und Merchandise. Und ich frage mich, also wer diese zwei Teams sein sollen, Hab ein paar Kommentare gelesen und die meinten halt, naja, USA heißer Favorit, weil Weltmeisterschaft in den USA 2031 ich sagte, naja, vom Sportlichen her total schwachsinnig. Wie soll denn die USA mit den anderen zehn Teams da stehen? Das Einzige, was sein kann, ist doch Georgien, Fiji, Japan und, weiß ich nicht, Samoa, Tonga, Portugal, Spanien, who knows? Deutschland. Deutschland, genau. Also, die Top-Teams. Top ähm, immer wir können sowieso nichts ändern. Äh, man kann darüber reden, die Diskussion in Gang bringen. Ich meine, ja, aber wie du sagst, ich meine, vom deutschen Rugby, das hat jetzt keine, sowieso keinen Einfluss auf uns. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwem irgendwas bringt. Also global Rugby gesehen. Ähm,
1: Thema auch so ein bisschen Global, global Rugby beziehungsweise Northern Soul zusammenbringen. Monster Crusader Spiel angesetzt für ein Zeitfenster im Februar, wo Six Nations ist. Also mhm. Monster, die Champions von der Nordhemisphäre bzw. URC und äh, Crusaders Champions äh, vom, ja, müssen wir auch noch gleich sprechen, UBS Finale, aber ähm, auch so ein Weg, irgendwie vielleicht Nord-Sud gegeneinander zu stehen, obwohl dann die irischen Nationalspieler werden hat, fehlen für Monster, aber auch irgendwie eine Idee, ein bisschen da, was, also ein bisschen Ticket Sales auf jeden Fall, ein bisschen was Cooles, da kann man was Gutes verkaufen, ein gutes Paket schnüren dazu. Oder?
0: Und wer wird dahin fliegen? Wir? Wir beide! Ach so, hast du organisiert? <lacht> oder? Gibt es da schon ein Datum? So, ich muss natürlich auch meinen Skiurlaub irgendwie einstellen. Anfang
1: Februar. Also, ich glaube, es war irgendwo so, wo Irland-Frankreich-Spiel war oder so. Ich muss das nochmal nachschauen. Ja, aber ähm, genau, die Nationalspieler, die für also Irland nominiert sind, werden halt nicht dabei sein. Aber können wir machen. Ja, dein Skiurlaub. Muss auch noch ähm, ausgekaspert werden.
0: Also, coole Idee. Äh, bin gespannt, welche Crusader-Spieler es da hochkommen, ja. weil das ist dann ja eigentlich ja. die Pre season vorbereitung ja. Ja, für ja, ja, ja. Südhemisphäre, gerade im Februar. Da unten das ist natürlich krass. Ich meine, da unten ist es gerade Sommer. Februar ist einer auch in Neuseeland recht, also na, so warm wird es nicht sein, aber trocken. Also, ich meine, und dann kommt es halt im Februar nach Munster. Ja. <lacht> und ich meine ah, der Platz und die Bedingungen also sind da etwas anders. Aber coole Idee, naja. Ähm, Crusaders,
1: neun. ja Crusaders ja, ähm, weil ihr hat jetzt nochmal, was war das siebte Mal in Folge? Äh, ja, total cool. Super, äh, Super Rugby Abschied für Scott Robertson erstmal.
0: Ähm, hast du das Spiel äh, geguckt? Ich habe Teile geguckt und ich habe dann Teile auch Highlights geguckt. Äh, ganz knapp war es am Ende. Um, man ist wieder durchgekommen Chiefs eigentlich gut gespielt um, ja auch wenn die Chiefs gewonnen hätten wäre halt, ist es halt wieder ein neuseeländisches Team uh, und es ist es ist die Leute werden selber wissen als, als Produkt, ich meine die Brumbies sind wieder als einziges australisches Team glaube ich ins Semifinale gekommen, weil sie auch davor auch nur recht knapp gewonnen haben und auch bei einigen Entscheidungen gegen die Hurricanes war das glaube ich so 50-50 Calls ja, ich weiß nicht, wie die Competition, wie das weitergehen soll, wie man es verkaufen will, ähm, ja, wie sich das, das auf all auswirkt. Jede, Und, sagen ja. wir jede Woche. So haben wir erstmal auch
1: keinen besseren Plan, aber erstmal Dominanz von Crusaders zu erwähnen hat. Das ist halt schon ganz klar. Auf jeden Fall Abschied von Scott Robertson. Neuer Trainer ist ähm, jemand, der auch vom Monten bekannt ist. Scott Penny. Und bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Ähm, war nicht so erfolgreich. Ein Monster hat jetzt die letzten paar Jahren in Japan gecoacht. Ähm, sind
0: wir da auf jeden Fall gespannt. Genau. Äh, Crusaders ist kein Selbstläufer. Ähm, das habe ich auch schon gesagt. Oder äh, Todd Blackadder hat es geschafft, also ehemaliger ehemalige All Black und auch Sohn vom jetzigen Backroar von Crusader, äh, Vater. Ähm, von dem Ethan Blackadder, der hat es, glaube ich, geschafft, in seiner gesamten Crusaders-Zeit nicht einen einzigen Titel zu holen. Ähm, und das war halt wirklich, ich glaube, Crusaders haben sieben, acht Titel am Anfang des, der Super Rugby Competition gewonnen und jetzt in den letzten zehn Jahren oder acht, neun Jahren auch sechs, sieben, acht Titel. Dazwischen haben die gar nichts gewonnen, das war als Chiefs mal gewonnen hatten und ja. Waratahs und Rumbies, und Highlanders ja. und also jeder, jeder andere, der halt ja, ist. Western <lacht> Force, Rebels. Naja, und auf jeden Fall, der hatte dann, der ist dann ja gleich noch Bar, zu Bath oder Bristol gegangen und hat ja auch eine recht unerfolgreiche Zeit da. Ja. Also Crusaders ist auch kein Selbstläufer, vor allem wenn man halt den Maßstab anlegt, dass halt äh, ein Semifinale reicht hier halt nicht oder ein zweiter Platz oder ein Viertelfinale oder so. Naja, ja. ähm, mal gucken. Ich meine, das Kapitel ist erstmal bis Anfang nächstes Jahr aber ist sowieso geschlossen. Aber welches Kapitel aufgemacht wird, ist Rugby Championship. Jetzt am kommenden Wochenende. Ich habe es überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich gucke mal irgendwann Instagram auf und denke mir so: Hä, All Blacks fliegen nach Argentinien. Ich denke mir so: Was? Argentinien? Ja. ja, Mendoza. Das erste Mal, dass da die All Blacks spielen, glaube ich. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ein, zwei Leute sind nicht dabei. zu Toto von den Blues ganz raus. Um, Sean Stevenson, der eigentlich eine wahnsinnige bei den Chiefs gespielt hat, ist nur dabei, weil er Injury-Cover ist für Mark T. Lea. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Um, ansonsten bin ich sehr gespannt, wie die All Blacks klarkommen werden in Argentinien. Ich glaube, die beiden einzigen Niederlagen sind unter Ian Foster entstanden, damals in Sydney und auch zu Hause vor ein, zwei Jahren. Ja. Um, bin gespannt. Ich Boden Barrett an, war bei den Blues recht underwhelming, könnte man mhm. sagen. Damien McKenzie super bei den Chiefs gespielt, ich glaube viel an Zehen gespielt, super ja. gekickt vom Tee. Richie Moanga-Wooch ist eigentlich der gesetzte Zehner-Start, außer ja. man will was ausprobieren. Wer kommt dann, spielt Damian McKenzie, dann Fullback, spielt Jordi Barrett 12 oder 13? Ich weiß auch nicht genau. Bin gespannt. Man darf Argentinien auf jeden Fall nicht äh, unterschätzen. Ähm, nachdem die, wie hießen die denn, Jaguares, Jaguars, Jaguars, Jaguars. aus Super Rugby raus sind, sind die ja, glaube ich, alle nach Frankreich gegangen. Äh, und ich meine, die spielen auch nicht schlecht. Deswegen, ja. ich bin aber gespannt, Michael Checker, ich glaube, da ist ein riesen Training-Squad für äh, Rugby-Weltmeisterschaft, 48 Leute oder so gerade momentan. Ich bin super gespannt, ich glaube, Ortszeit Deutschland 16.10 Uhr oder 17.10 Uhr fängt es hier an. Ich muss mal gucken, ich werde wahrscheinlich ja. auch zu den Bayerischen Siebener-Meisterschaften der Zuschauer fahren. Das andere Spiel ist Australien in Pretoria und Eddie Jones hat gesagt, er will das erste australische Team sein, was da gewinnt. Vielleicht sogar das interessantere Spiel. Ja, sehr ähm, interessantere Spiel. Südafrika Vielleicht können wir mal
1: berichten ähm, ja. nächste Woche dazu. Also, weil es so viel äh, Vorschau können wir halt nicht sagen, aber auf jeden Fall kann man halt das noch mitnehmen. Und das, ähm, was man erwähnen muss, ist auf jeden Fall so eine Truncated-Version wegen der Weltmeisterschaft. Also. Die, ja, ähm, es gibt nur äh, drei ab, Runden oder so. abgekürzt, sozusagen damit das hat nicht so ein Overlap wird, ähm, aber grundsätzlich eine gute Vorbereitung für die Südhemisphäre-Mannschaften und mm, auch ein guten mm, Maßstab mm. bzw. Basis zu sehen, wie die Leute halt ungefähr drauf sind. So Fragen wie Moanga, Barrett, McKenzie mm, und solches mm, wie die halt auch äh, sich aufstellen werden ähm, und oft sind gute Indikator für wie die Mannschaften sind, sich fühlen für die Weltmeisterschaft, was auch dann Different Beast ist, aber. Ähm, Letzten Endes, glaube ich, mal interessant zu sehen, ähm, kann Michael checker zum Beispiel irgendwas aus Argentinien noch rausholen? Wie sind die halt dann drauf? Mhm, ähm, äh, natürlich hast du dann so mit Neuseeland und Südafrika auf der einen Seite von dem Bra Draw in World ja. ähm, schon leider, dass das gesamte Weltmeisterschaft auf der einen Seite sehr stark ist und der andere sehr ein bisschen schwacher ist und die werden sich überkreuzen mit Frankreich und Irland auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich glaube, das ist gut für die Leute zu sehen, falls man, wie du gesagt hast, ein, zwei Leute nicht so ganz kennt vom Super Rugby. Da sieht man schon, dass die Leute da auslaufen werden ähm, mm -hmm, mm -hmm. und ein paar Minuten sehen werden. Und äh, genau, Stevenson solche Leute einfach vielleicht irgendwas, was vielleicht nicht jeder so auf dem Radar hat, aber dann vielleicht in dem erweiterten Kader vielleicht doch sieht in der Weltmeisterschaft und genau solche Fragen, wie, wie stark ist jetzt Südafrika als, als, als Gemeinschaft, also, Geschlossene, geschlossenes Team sozusagen und ja ja vor allem und was ja, ja also was was wird also ich habe gehört dass im Checkers zum Beispiel ganz viele sieben Leute von Argentinien noch irgendwie rangeholt hat ähm, und versucht wie du auch gesagt hast, mit irgendwie 50 Leute irgendwie zu sehen da kann man halt irgendwie so das ein bisschen bunt durchmischen und vielleicht nimmt das ähm, Argentinien also so dass sie es vielleicht nicht so gewinnen wollen werden oder können, aber es ist eine gute Vorbereitung für die für die Weltmeisterschaft, wo die dann gute Chance haben, weil die auf der anderen Seite des Draws sind sozusagen. Und ähm, Argentinien ist eine sehr starke WM-Mannschaft immer.
0: Genau, ich glaube, das zweite Spiel ist um 21 Uhr, also super Zeit für äh, 21 Uhr deutscher Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst spielt, aber kann man sich auf jeden Fall sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele Experimente All Blacks machen werden. Ich bin gespannt, wer 10 spielt bei Südafrika. Äh, ich glaube nur, einige sind verletzt gerade. Ähm, ja. Und Südafrika will auch ganz bestimmt nicht zu Hause gegen Australien verlieren. Aber gut, mehr darüber nächsten, hoffentlich nächste Woche, Anfang der Woche. Ja. Letzter Punkt. Last Point. Ähm, für die, das ist ein bisschen ein delikates Thema, aber letzten Freitag... Ähm, ging der Prozess los gegen World Rugby, die englische Rugby Football Union und die walisische Football Union. Ich glaube, das erste Pre-Eliminary Hearing. Das haben wir ja über 200 Leute, also 169 Professionelle und 66 Amateure, haben oder werden wollen, die drei Beschuldigten beklagen, dass sie nicht genügend Steps damals unternommen wurden, ähm, um Dings zu... Ähm, um Brain Injury und alle möglichen Folgen davon abzufedern, abzumildern. Also ich bin gespannt, wie dieser Prozess weitergehen wird. Das ist nicht irgendwas Cooles wahrscheinlich, aber kein Sexy-Thema, über das man spricht. Direkt damit zu tun haben die tackle oder indirekt damit zu tun, haben bestimmt die tackle changes in England und auch in Wales und Australien wird es auch kopieren. bin gespannt, wie das auf Amateurlevel durchschlagen wird in den ersten Monaten. Also, dass man halt, ne, äh, Nippelheit ist es ja jetzt. Äh, ich weiß nicht, wann in England da die Saison losgeht, aber ja, ähm, auf jeden Fall ein Thema, was wir verfolgen werden und dranbleiben werden. Safe. So, wir
1: müssen halt dann weiter, beziehungsweise du. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Können wir halt auf jeden Fall unser Bestes geben, die ähm, ja, Rugby championship spiele zu schauen. Und du wirst auf jeden Fall berichten von deinen lokalen Ereignissen. Und äh, genau, wir machen so langsam uns warm für den tollen Sommer, beziehungsweise Herbst, was auf jetzt uns zukommt. Big G, vielen Dank, dass du da warst. Und euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder bei Vorbars.